0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире «Радио Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. К нам сегодня приехал Евгений Попов, телеведущий. Вот, правда, Евгений говорит, что лучше его представлять гражданином, но он не еще не лучше, и... я сказал как хотите, как хотите да, да, но он еще хотите. депутат Государственной Думы, но это важно на самом деле, потому что я вот всегда исходил из того, что в Думу должны избираться правильные, хорошие люди, вот. И тем не менее мы будем с вами говорить как журналист журналистам. А скажите, пожалуйста, вот на телевидении Насколько тяжело сейчас работать? Действуют ли какие-то ограничения? Вы говорите о «специальная военная операция» или можете использовать слово «война»? Но это вот то, там, по поводу чего либеральные всяческие наши коллеги и просто общественные деятели причитают и говорят, что у нас тут страна тотальной цензура, невозможно произносить правду. Вам как вот с «правдой» работается? — Как всегда. — Как
2: обычно. — Абсолютно. Слушайте, ну, что касается специальной военной операции или войны, то вы только что произнесли слово «война», и, и мне кажется, тут нет рыцарей в бронежилетах, которые за вами прибежали. Это вообще, на самом деле, такая западная история, потому что каждый западный журналист пытается меня спросить о том, что вот у вас 15 лет дают за слово «война». Ну, это же чушь собачья просто. То есть, в принципе, мы называем вещи своими именами. И, в принципе, никто нам не мешает использовать слово ⁇ война ⁇ в эфире, как и вам здесь. Вот мы уже сказали 10 раз с вами слово ⁇ война, война, война ⁇ И ничего не происходит. Да? Но здесь нужно быть до конца честными с собой прежде всего. Потому, что война в бытовом уровне в разговорном смысле идет. Да, идет война. С точки зрения формальной войны нет. Ни Украина нам не объявила да, войну, да, никто не ни боевает. мы не объявили войну. Бомбардировщики Ту-95 с полным боеснаряжением не бомбят города штурмовые отряды при поддержке массированных артиллерийских обстрелов не штурмуют города. Мы по-прежнему и многие, кстати, против этого выступают, в белых перчатках воюем. И в этом смысле я не военный эксперт, да, то есть я много воин видел за свою репортерскую карьеру, но, тем не менее, я все равно себя не могу экспертом называть, не разбираюсь. Называйте, как хотите. Это дело политиков, дело э, граждан, как им происходящее называют. И никто не вправе вмешиваться в терминологию, тем более инкриминировать... Э, Преступление или, не знаю, какое-то правонарушение за использование термина. Дело же в другом абсолютно. Дело в том, что нельзя вот прямо сейчас, во время войны или специальной военной операции, желать смерти своим соседям, войнам нашим, солдатам. Нельзя дискредитировать их, это уже прописано в законе, это mm -hmm. уже формально описано, yeah. да? и своими действиями подрывать или мешать задачу. Это нормально. Вообще война это ненормально, да? но как, если война уже идет или специальная военная операция, то, конечно, какие-то ограничения есть в любой стране и всегда. Я в Америке работал, я помню, то есть, как бы, когда э, гибли военнослужащие американские в Ираке, нельзя было об этом рассказывать. Ни на CNN, ни на Fox, нигде.
1: Ну. Военная понятно, цензура. Военная цензура. Военная
2: официальная. Доброе утро, Вьетнам фильм, вспомните. Uh -huh, uh -huh. Да, то есть гениальное абсолютно кино про вьетнамскую войну. Военная цензура. У нас нет военной цензуры. У нас по-прежнему в информационном поле, в медийном, достаточно активные и без препятствий распространяется информация, которая, в принципе, может навредить солдатам, которая может привести к их гибели привести к гибели мирных жителей, чистейшее вранье, ложь и так далее. Поэтому, отвечая прямо на наш вопрос, с правдой работать легко,
1: приятно и необходимо. А как вы думаете, элементы военной цензуры, ну, сколько, уже почти 100 дней, 96-й день? Я уже сбился со счета. Да угу. это уже и не важно. Вот не пора ли там слегка подзакрутить гайки? Но не потому, что там мне нравится закручивать угу. гайки, а потому что, ну, с точки зрения даже зеркальных мер. Допустим, на Украине они много ввели таких вот драконовских там, решений относительно регулирования потока информации. Там, допустим, нельзя публиковать видео с ударами авиационными ракетами. Логика понятна, Конечно. потому что, да, то есть Конечно. поразили цель, не поразили, соответственно, ты облегчаешь работу противника. Вот если вспоминать, допустим, удары по нефтебазе в Белгороде, то есть количество видосов там же, в общем, превосходило все виданное мной за последние 10 лет. И это был только первый раз, а потом было еще, и еще, еще. Но никаких решений нет. Вы считаете это правильно? Может быть, в общем, обществу действительно нужно перейти ну, к каким-то формам внутренней мобилизации или нет?
2: Вы знаете, когда мы говорим про внутреннюю мобилизацию или там, переставить экономику на военные рельсы, то необходимо просто разобраться в этой терминологии, понять, что мы имеем в виду, что мы хотим вообще от этого всего. Там, к последнему возвращаясь, я точно знаю, что наши, не буду называть названия, военно-промышленные предприятия, которые выпускают те же самые ракеты, перешли на совершенно иные графики работы. Не буду говорить, какие, угу. но, тем не менее, знаю это доподлинно, да, и в этом смысле отвечаю за свои слова, за то, что говорю. А, что касается, а, а, там, закрутить гайки, я, наверное, про мне вот всегда играет и побеждает репортер, журналист и кем бы я ни был, чтобы какие задачи я бы не выполнял. И если меня в чем-то ограничивают, я всегда против внутренне. Mm -hmm. Но тем не менее надо разбираться и понимать ради чего эти гайки закручиваются. Я против закручивания гаек. Вот так скажем, в общем, да, всегда. Какие бы гайки, где бы и по каким причинам не закручивались, я всегда против, всегда задаю вопросы, всегда да, даже вот сейчас принимался закон об ответных действиях на закрытие СМИ, в первом чтении я его поддержал, но у меня много-много вопросов. Mm -hmm. да? То есть, и я не хочу... Закон подразумевает для наших слушателей, объясню, что, в принципе, СМИ недружественная и который вредит специальной операции и распространяет неправду, ложь, там, дезинформацию, дискредитирует вооруженные силы, облегчается механизм его лишения лицензии. Но ко второму чтению я бы хотел, чтобы мы вместе с комитетами, которые участвуют в создании этого закона, пришли к общему пониманию, чтобы у нас не получилась карательная психиатрия. Хочу – отключил, да? хочу – закрыл. ну Потому что карательная психиатрия подразумевает, что у тебя множество вариантов и причин, mm -hmm. по которым ты можешь человека заковать, связать смирительную рубашку. То же самое со средствами массовой информации. Надо сделать так, чтобы внесудебное... Лишение лицензии, было обоснованным, э, понятным и открытым для общества. Э, потому что там никаких вопросов нет э, с э, дождем. Хотя я э, постоянно выходил в эфир на дождь, там э, знаю журналистов дождя, пропагандистов дождя, очень многих, э, общаюсь с ними до сих пор э, по делу. По делу общаюсь. И когда там выступает Гордон, говорит, что вашу армию надо истребить, там народ я не знаю, там, отправить за уральских хребет. Ну, конечно, зачем нам такое нужно? СМИ во время специальной военной операции или войны, как хотите. Но, тем не менее, причины для закрытия СМИ, для закручивания гаек, если мы используем этот штамп, они должны быть понятны обществу. Ну, как с иноагентами, например. Да, то есть, если э, тебе переводят 100 долларов в качестве подарка, никто никогда не переводил, такие примеры приводились, как аргументация, из-за границы, из Казахстана родственники, чтобы это не могло стать причиной признания тебя иноагентом. Или если ты спортивный телеканал, сотрудничаешь с английской лигой, и показываешь финансовые взаимоотношения с футбольным союзом Англии, я, я, это не, не может стать причиной для того, что тебя признали и на агент. Поэтому должны быть четкие правила. И они должны быть, опять же, открытые и понятные обществу. Потому что когда по субботам или пятницам Минюс публикует списки, угу. типа, что это? Ну, то есть, и снова здравствуйте. Да, здравствуйте. Вот новая фамилия. А, а у меня вопросы, и у многих а, граждан вопросы, почему это, почему это, почему это.
1: Я хочу знать
2: причины. Я не против, но я хочу знать
1: причины. Тут мы прервемся на одну минуту на новости. Вернемся и продолжим. Евгений Попов с нами в студии. Не уходите. Радио «Комсомольская правда».
0: Мы быстрее телеграм-каналов. Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Мы сегодня разговариваем с Евгением Поповым, телеведущим. А вот... По поводу специальной военной операции, по поводу возможной мобилизации российского общества, по поводу принятия новых законов. Я почему-то вспоминаю про законы, потому что, мне кажется, очень важно, что вы, помимо того, что человек очень известный, там, медийная персона, вы депутат. То есть, вам есть, что предъявить. Я думаю, что вам постоянно предъявляют именно как депутату, а и не просто как человеку с из телевизора. Да. Законодательство наше, либеральное, там, вот в моем представлении, особенно экономическое законодательство российское было мегалиберальным в сравнении, допустим, ну, с той же Федеративной Республикой Германии. С Китаем я даже сравнивать не буду. И вот это вот ужесточение, причем на уровне каких-то экстраординарных мер, возникло только после 24 февраля. Продолжение этого будет или нет? Вы как думаете, вы работаете над этим или нет? Я сейчас говорю и о возможной национализации. Я говорю о введении внешнего управления... Там, на предприятия иностранных инвесторов, которые объявили о своем окончательном или неокончательном уходе. Я говорю о возможной национализации действительно стратегических отраслей, ну, которые, да, были приватизированы, но сейчас мы понимаем, что это действительно национальное достояние, и, в общем, как-то должно особым образом регулироваться. Или это пока что вот каким-то таким вторым слоем? Нет. Неочевидно. Мне кажется, что действительно у нас достаточно либеральное в хорошем смысле
2: законодательство было. Да? Вообще у нас самая либеральная конституция была и остается в принципе до сих пор. Другое дело, что далеко не всегда наши законы исполняются, но есть известная присказка по этому поводу. Что касается законов, то на фоне специальной военной операции, то они, конечно, прежде всего надо смотреть, чтобы мы себе в ногу не стреляли. Ужесточая э, любые законы, принимая э, радикальные меры, там, бросаясь вот этой терминологией про национализацию, мобилизацию mm -hmm. и так далее. Объясню, что я имею в виду. Э, можно все забрать и поделить. Можно рассуждать о том, что государство там плохое управление, хорошее управление. Капиталисты считают, что плохое, да, там социалисты считают, что вроде ничего, но важно, чтобы не потерять рабочие места. Мне кажется, это перво... первостепенная задача, чтобы предприятие продолжало работать. Там, условно говоря, если Макдональдс там и Айки, это там, до 90 Плюс-минус процентов локализации, с ними вообще никаких проблем нет. Да? То есть, и, э, что хотите, делаете. Да? Там заключена сделка с Renault за доллар, или там, за евро, или за рубль, за один <как> прекрасный вариант. То есть, мы получили. Э, отличную сделку в нынешних условиях, когда Москва взяла на себя завод, который здесь располагается, на МИ взяла на себя остальные предприятия. И теперь... Мы выполнили первую задачу, у нас люди предели. Далее, мы там, конечно, теперь понижаем стандарты экологические, но посмотрим, какая выйдет из этого продукция, там, какого партнера привлекут. Понятно, что мы сами не сдюжим. Вот. Что касается например, завода BMW в Калининграде, ну, национализируйте его. И что? Ничего. Все эти роботы заточены на сборку там, одной, двух, четырех моделей. И все. да? Вы их можете выкинуть на помойку, сдать в металлолом или начать разбираться, как они устроены. От национализации этого предприятия вы не выиграете ровным счетом ничего. Этим людям все равно нужно искать другую работу. Они больше не будут собирать не только БМВ, но и в ближайшее время надо себе давать отчет там другие автомобили, перекинуть производственные мощности большая, я не знаю, выполнимая ли задача, тем более, учитывая оторванность Калининграда от остальной части России на данный момент, поэтому. Еще раз, да, мы можем встать на броневичок и кричать национализация и мобилизация, когда это касается понятных схем, когда это касается предприятий или отраслей, где мы можем быстро заместить, быстро встать у руля и так далее. А когда это предприятия, которые не наши, не только юридические, но и технически полностью, ну, кричи, не кричи, ты должен все равно принимать э, меры по спасению коллективов, прежде всего, это не рыночные меры, э, в любом случае, там, социальные. Э, пока таких примеров, слава богу, вот, что ушли, бросили, оставили в беде э, власти после этого, их нет, mm -hmm. да? то есть, как бы, договоренности и э, условия, на которых работали здесь инвесторы возвращаясь к либеральному законодательству, угу. были такими, что э, уходить тяжело компании. Э, и они, так скажем, не бегут. Вот просто бросив все, сбежали. Э, и в этом смысле... Каж, каждую историю надо рассматривать отдельно. Просто э, привел, привел сколько четыре примера: четыре да, предприятия. И все это, и все это разные, разные абсолютно э, э, линии поведения там, власти. А что касается общей политики, то, конечно, видно, что зашевелилось правительство. И э, даже люди, которые далеки от, и вообще не верят там, в то, что власть что-то может. Mm -hmm. там. Видно, что может, да пока мы, в принципе, не просто держимся с точки зрения экономики, с точки зрения социальной политики, а мы в большей степени продолжаем в большей степени везде, не везде, продолжаем вести тот же образ жизни, который э, был до специальной операции, это надо признать. Э, да, там были скачки, там и валютные, и ценовые, но э, пока, по крайней мере, я даже... Вот, комп, мы нигде не провалились угу. так, чтобы АУ-Караул. Понятно, что будет тяжело. И причем очень тяжело, когда вот все окончательно уйдут, кто собирается уходить, когда все санкции примут, которые собираются принять, там в любом случае там и газ уйдет, и нефть уйдет, я не верю в то, что они остановятся. И, Почему но... вы, кстати, не верите?
1: Я, ну. я, я хотел отдельным вопросом, ну, на да, самом да, деле, да, вот, да. задать его вам. Верите ли вы в то, что они действительно всерьез уходят? Но, коль вот оно в разговоре всплыл, давайте тогда и обсудим. Они действительно уйдут? То есть, нас ждут тяжелые времена? Нас ждут тяжелые времена,
2: если мы э, сохраним прежние подходы и не проведем революцию умов. Да? То есть, э, в принципе, э, э, с точки зрения моего внутреннего социалиста, я вижу, что мы идем к некому такому подобию Непа. Меня это устраивает, угу. да, вот с точки зрения строя. Всегда надо понимать, куда мы идем. Э, и экономически... Как по мне. да, я, Это неплохо. То есть, государство управляет чем-то большим-большим-большим. Внутри, внутри, внизу, огромное-огромное количество нелавочников. Да, там, ну, малых и средних предприятий. Которые, в принципе, тоже вносят большую лепту в развитие страны. И я не верю, что они остановятся. Конечно. Когда мы победим везде, да, где мы хотим и как мы хотим. Обида, агрессия и желание нас растоптать никуда не денутся. Мы кинули перчатку, да еще и плюнули в лицо, а знаете ли? Ну, мы долго терпели, надо признать.
1: А перчатка, да, да еще из гантели да. да, 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 Мы
2: очень долго терпели. Мне нравится, вот это вот, а, одно время модное в школах такое было слово булинг. Да? Вот как бы они нас булили вот на протяжении там, 20 лет последних. Угу. Просто. А мы тебе сейчас вот. Пнем и убежим, да? Мы тебе сейчас там а -а -а сбросим там, не знаю, пакет с водой на голову, вы убежим и спрячем. Посмотрю, как ты будешь реагировать. Вот. видимо, терпение лопнуло. И понятно, что это вот такая будет битва до конца. То есть, они будут искать новые рынки, новых поставщиков. Мы будем искать новых поставщиков. Не надо строить иллюзии здесь новых поставщиков и новые рынки сбыта. У -у -у. Строить иллюзии по поводу <coughs> того, что <так> Россию <coughs> Россия мега-мега-мега ценный рынок сбыта. <coughs> нас всего 147 миллионов в последней переписи. Но... Если мы предпримем определенные политические шаги, мы можем стать обратно супер-мегаценным рынком сбыта, без которого нельзя. Они будут пытаться уйти, а нам надо пытаться собраться в один рынок там, с узбеками. Узбеков, например, 30 миллионов.
1: Очень бедно. Да.
2: Еще да, более причем зачем мы это, это дело 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 же не в этом в
1: узбекистане простите строили самолеты в советское время в ташкенте я на полслову вот на полслова вас прерву мы сейчас вернемся и сможем продолжить евгений попов с нами в студии не уходите радио комсомольская правда никаких фейков
0: только правда диалоги на радио кп Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан и Евгений Попов, телеведущий. Евгений, прошу вас, я вас перебил. Мы начали говорить о новом мегаценном рынке. Да, то есть мы
2: ценный рынок, но мегаценным нам еще предстоит стать, если мы объединим усилия с нашими соседями. И вот вы говорите, очень бедные узбеки. Вы видели авиакомпанию. Узбекистан и Это вообще просто одна из высокотехнологичных современных, например, авиакомпаний. Они там нормально развиваются и очень-очень сильно прибавили. И дело же даже не в этом, бедные или не бедные. Если мы вернемся к Советскому Союзу с точки зрения рынка, Uh -huh. да, там 350 миллионов человек. Советским Союзом сделать не, нельзя было ничего вообще. Просто никак. Да, кроме как изнутри. Потому что огромный рынок. Наши 147 миллионов плюс там, белорусы. Две отдельные страны, хотя и союзное государство. там Никто не собирается объединять вот вновь в одно большое государство наших соседей. Но, тем не менее, с точки зрения интеграции и взаимовыгодного сотрудничества, каким бы штампом это ни звучало, нам необходимо, конечно, подтянуться вместе. И там кооперацию наладить теми же предприятиями советскими советскими, которые еще сохранены, мощности, где мы будем выпускать ту же самую высокотехнологичную продукцию. У кого-то одно получается лучше, у кого-то другое получается лучше. Там у Казахстана, например, тот же уран. Там тоже надо использовать эти мощности. Узбекистан, еще раз, да, там промышленность была просто серьезнейшая. И нам все равно предстоит там построить этот суперджет из своих комплектующих. Если мы здесь, так скажем, в домике закроемся и будем это делать сами, у нас получится гораздо-гораздо медленнее, нежели если мы с партнерами объединимся, которые здесь рядом, которые нас не бросят, mm -hmm. не кинут. Хотя, конечно, все равно необходимо уметь все делать самим.
1: Хотя это невозможно на данный момент. Ну, невозможно просто. Ну, вот, коль мы, мы говорим... О большом будущем рынке из этого списка номер второй как-то вот у нас в разговоре выпал. А сейчас, мне кажется, у него все шансы вернуться. Но помните, как при советской власти перечисляли 15 союзных республик? Угу. Да, РСФСР потом шла, у СССР, естественно. Вот мы сейчас же про нее говорим. Будущее Украины, с вашей точки зрения, оно есть или нет? Некоторые, немногие, но некоторые говорят о поглощении, по крайней мере, части Украины, вплоть до включения в состав Российской Федерации. Практически не осталось голосов, но за пределами, скажем так, вот официальных лиц, которые бы говорили, бы по-прежнему мы там ценим суверенитет, ну и вот это вот все остальное. В других категориях, в быту мы стали говорить про Украину. Вы как журналист и как частное лицо, не как государственный деятель, что думаете про это? Вы знаете, меньше всего об этом думаю. Да, о государственном статусе
2: территории Украины э, и территориальном вот на данный момент. Э, мне кажется, что задачи перешли несколько в иную плоскость. В какую? Нам необходимо обеспечить безопасность наших людей которые на данный момент, прямо сейчас подвергаются опасности, я имею в виду не только наших людей на Донбассе, но и наших людей на территории России. Для этого, вероятно, еще раз, да, я не, не, не военный эксперт, нам необходима некая буферная зона, и, конечно, там Харьковская, Черниговская область, Сумская область, где располагаются вот эти ракетные части, которые каждый день убивают уже, убивают русских людей, там, условно, башкирских, татарских, там, россиян, да, как Ельцин говорил, на территории Белгородской Курской области. Конечно, надо пресечь. Дальше все равно мы не сможем спокойно, нормально жить, если у нас не будет выхода к нашим друзьям в Приднестровье, к нашим миротворцам, к нашим частям. И поэтому как это будет выглядеть, там, условно говоря, военные базы, которые будут контролировать проход сухопутный в Террасполь, или это будет полное отчуждение украинской государственности из этих территорий, я не знаю. Я прям, правда не знаю. А вам как нравится? Вот. Мне нравится, когда... Люди все живые здоровые, да, и солдаты в своих частях. Вот так мне нравится. На данный момент, с точки зрения просто практической, конечно, видится это все как некая буферная зона на наших границах. Донбасс и плюс дорога в Приднестровье. Как там... Оно сложится на самом деле. Какие планы в генштабе и у политического руководства, я не знаю. Но как гражданин, конечно, я понимаю, да и как политик тоже, что в свое время придется сесть за круглый стол, может, квадратный, с теми, кто думает, что они решают судьбу мира, там, не знаю, будет это G7, G3, там, G1, там. Uh -huh. и договориться о гарантиях безопасности. Потому что, если мы говорим о сиюминутной потребности, это безопасность людей, наших людей, везде, да. Если мы говорим о долгосрочной перспективе, то нам надо договариваться о том, чтобы опасности уже глобальной и широкомасштабно не подвергалась э, наша страна на протяжении продолжительного времени. То есть, как будет выглядеть договоренность без НАТО, без э, баз, э, я не знаю, без ядерного оружия там, в пределах э, э, там, СНВ, да, то есть, как бы убрать там, на 500 километров от наших границ. Там, условные аналоги Искандеров. И нам все равно предстоит договориться с тем миром, с которым нам предстоит быть противниками еще
1: на протяжении десятилетий как минимум. Слушайте, а если вот следовать вашей логике, то есть железный занавес это, я так понимаю, очень надолго... То нет никакого железного занавеса. А где он? Ну, он с их стороны, по крайней мере, ну, в, в какой-то форме возникает. Но если они будут там, там, перерезать газопроводы, отказываться от нефти, <coughs> уменьшать количество гуманитарных контактов... <coughs> Я тоже закашлялся, как и вы, видимо, это психосоматика. Mm -hmm. <coughs> вот. То поэтому ну, вполне уместно и подобную историческую аналогию вспомнить. Но ведь дело не в этом. А, то есть, если мы переходим а, вот, от формата «уважаемые партнеры», вот при всей ироничности и, и сарказме. Да, к понятию враги. Мы да? и они. Ну, а зачем тогда нам с ними договариваться? Мы их просто ставим перед фактом и ощетиниваемся, так сказать, стальной линией штыков. Да зачем? Слушайте, есть же э, история
2: про разделяй властву да, давние. То есть, это же то же самое по поводу национализации, по поводу выплаты долгов. Там одни говорят, вот, что вы там долги выплачиваете, давайте никому не будем платить. Но это популизм чистой воды. Конечно, угу. наверное, в народе будет эта популярна мысль, но э, если мы с вами сядем поговорим, то мы поймем, что огромное количество э, там, условных западных компаний до сих пор инвестируют сюда, работают здесь, э, получают прибыль. Понятно, что они работают не ради удовольствия, а получают прибыль. Э, и и снабжают нас какими-то необходимыми, там, я не знаю, технологическими или иной, и или иной продукцией. А что, долги не надо платить? Да, конечно, надо. Конечно, надо. Вот. И что с ними С ними надо железный занавес устраивать? Нет, конечно. Надо, наоборот, с ними искать варианты, как взаимовыгодно сотрудничать и, наоборот, облегчать им пути взаимодействия, там, исследования, маршрута. Поэтому не надо ставить занавес для всех железный. Если вы тут хотите его ставить, то... Там, сделайте калиток несколько хотя бы. Потому что... Хотя, мне кажется, что это даже не калитки будут, а огромные ворота. Потому что даже если мы посмотрим там... С таможенными постами.
1: <кхе>
2: с таможенными постами. Ну, возможно, да. А с некоторыми можно и вообще отменить uh -huh. ну, таможню. Вот. И поэтому <кхе> здесь нет единого решения для всех. Там Мы вот говорим западный мир. <кхе> да нет его давно, этого западного мира то есть есть митромни, который я был тогда на этих дебатах, где он сказал там Фоа, да, там враг произнес, что Россия враг, геополитико Фоа, там сказал и геополитический враг. Ну там и с Маккейном я общался миллион раз, когда в Америке работал. Он нас считал, да, там лютыми врагами. А я был тогда там Кусинич, не знаю, Рабахер были ребятки, и сейчас существуют трамписты, которые которые нам тоже не друзья вообще, uh -huh. но они там ломают эту систему, и они изоляционисты, им вообще пофигу, что там на Украине происходит. Плевать абсолютно. Вот. И в этом смысле надо, конечно, тоньше быть. Вот эти вот еще раз, да, я очень не люблю, когда вот там мобилизация, национализация, железный занавес, да вот долги не платим. Uh -huh. Нафига? Давайте жить а -а -а -а, умно, умно будем жить, будем то хорошо жить. Вот. И, между прочим, касается решений, которые здесь принимаются внутри.
1: Прервемся на одну минуту, продолжим Евгений Поповствовать. Если тебя спросят, что слушаешь,
0: ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП это самые оперативные и проверенные новости. Диалоги. На Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, Евгений Попов, телеведущий. А, Украина. Некоторые говорят, что вот этот вот раскол, разлом, вражда – это очень надолго. И я, конечно, предполагаю, что последствия в любом случае будут ну, довольно тяжелыми. Вряд ли на два поколения. А плюс еще церковный раскол. Тут наслаивается на все. Как вы думаете, а как мы все это будем переживать? Вот. Сколько нужно времени, чтобы уврачевать эти раны?
2: Смотря какие раны будут. Они еще до сих пор, эти раны... Они а еще
1: впереди, а это, я понимаю.
2: А в принципе, наносятся да, и удары. Поэтому... не думаю, что долго. На уровне человеческом я как общался с теми ребятами, с которыми общался во времена, когда я жил в Киеве, так и общаюсь с ними. Они как в 2003-м были, некоторые из них, бандеровцами, так и сейчас бандеровцы. А как же вы общаетесь-то? Так и общаемся. Ну, как бы взаимовыгодное сотрудничество, да, там кто-то там журналист, у кого-то mm -hmm. там что узнать, там и так далее. То есть нормально общаемся, э, в том смысле, что мы, естественно, там не смеемся, не хохочем, не анекдот друг другу рассказываем, но вот как репортер с репортерами, там, с какими-то товарищами своими я продолжаю общаться, которые и, и раньше были радикальных взглядов. Uh -huh. Потому что ситуация, в принципе, конечно, не так однозначна, как ее пытаются нам часто подать, как с одной и с другой стороны мы видим истории, когда в одной семье там раскол, но с тех пор не особо что-то изменилось. Вот этот вот настрой, как говорят, восточной Украины, которая была за нас, против нас, сейчас, искусственная история. Mm -hmm. Хотя даже те, кто на фронте, говорят, что западники бегут, я имею в виду, западную Украину. А ребята на Восточной Украине сражаются. И это очень объяснимо. Они такие же, как мы. Еще за неделю или за две у нас в эфире до спецоперации, кто-то там говорил, вот, там, за три дня. Там. Я в эфире же тоже сказал этому эксперту, говорю, не надо недооценивать украинцев, не надо недооценивать их армию, их солдат. Они такие же, как мы представьте себя на их месте вот представьте что русский солдат это украинский солдат О, в не в большей степени но в определенной степени он будет таким же смелым с таким же характером э, и таким же отважным а это касается не всех, естественно. да. Mm -hmm. Это касается вот, э, людей, которые действительно как мы. С которыми мы один народ. Которых не успели там полонизировать э, э, век или полтора назад. Э, или два века назад. Сколько там этих попыток было, уже запутался. Поэтому мы с ними договоримся. Э, сядем и поговорим. Конечно, будет тяжело, потому что они наубивали много жертв на тех территориях, где они сейчас тоже много. Но разговор предстоит. Хотя, с точки зрения, так скажем, большого мира, вот честно, может, это цинично прозвучит, но я не думаю, что это сейчас очень важно. Я не думаю, что надо об этом сейчас думать. Я думаю, что важнее гораздо тот разговор с хозяевами украинской власти, чем с украинцами прямо сейчас. Потому что, когда даже в быту, в семье, в какой-нибудь, там разгорается ссора. Ну, о чем вы договоритесь, когда все кричат? Никогда и ни о чем. Надо, чтобы все успокоились. Прошло все вот это вот. Немножко отсидеться, там валереночки выпить. Потом уже обсуждать условия. Сейчас как раз острая фаза, если хотите, ссоры. Что сейчас говорить? О чем? Там Ты э, машь йодом эти царапины и раны, не машь, они все равно будут раскрываться еще больше. Вот. Поэтому не об этом сейчас надо думать. Сейчас надо думать о том, чтобы э, э, привести ситуацию туда, где у западного мира не будет
1: шансов не сесть с нами за стол и не пойти на наши требования. Вот и все. А с вашей точки зрения последствия этого кризиса для, не для западного мира целиком, я скорее там все же ограничил бы территорию Западной Европы, вот насколько они могут быть катастрофичными, трагичными, но ну, вот меняющим, в принципе, этот 600-летний тренд бывший канцлер
2: Германии сказал неожиданно, что мир стал многополярным. И нынешний канцлер сказал, что мир становится многополярным. Ну, конечно, это, это совершенно другая история для планеты. Возможно, наконец-то у нас появятся правила, по которым живет мир. Возможно, наконец-то... Мнение 2% мировой экономики будет так же ценно, как мнение там, 10% мировой экономики, как в ООН. Там же каждый имеет право голоса, одинакового голоса. И в этом смысле мы идем в какой-то новый невиданный доселе мир, конечно как он будет выглядеть, абсолютно непонятно. Но катастрофические последствия уже наблюдаются. Там В той же Америке, где бензин по 6-7 долларов за галлон, это не просто катастрофа, это гибель всего. Потому что я когда в 2008 году, помню, там жил, значит, отметка гибели Америки была в 5 долларов за галлон. То есть, кризис 2008 года, там все банки рушатся, угу. вот, и, и ой, если будет 5 долларов, то все, капец. И где-то там 4,60, там 4,70, они и то прыгали с небоскребов, там, эти белые воротнички разбивались. Вот, и я помню эту женщину прекрасно в Детройте, которая взяла этот плавающий кредит, э, ипотеку, на пособие по безработице или пособие по уходу за ребенком. Вот, и ее выселяли, угу. потому что ставка повысилась. По ипотеке она уже не могла себе э, позволить этот дом. На улицу выселяли. Э, ну, поэтому катастрофа грядет. Но я надеюсь, что меры социальные, вон там тоже такие полусоциалисты уже начинают голову поднимать в западном мире, будут как-то они поддерживать своих. Но с другой стороны, мы в учебнике истории живем, и еще вот эта глава, она там где-то в первой четверти точно, абсолютно. Там предсказать, что будет через полгода, мне кажется, вообще никто не может. Как будет выглядеть конфигурация даже там, организации объединенных наций через год, мне кажется, тоже сложно сказать. Хотя она неизменна, да, там мы право вето выиграли не в лотерею, интересно, с одной стороны. Ну, вот лишь бы люди не погибают.
1: Слушайте, ну, у вот <свят> нас время совсем немножко осталось, но я, тем не менее, задам этот вопрос. А вам не страшно? Ведь мы сейчас говорим о цивилизации, частью которой мы являемся. То есть мы часть западного, ну, в смысле христианского мира. И это он рушится, он деградирует. И возвышается Китай, который вообще непонятно какой. Желтый, красный буддийский или другой. Не охватывает вас чувство такого вот... Я не считаю, триэнга? что мы
2: часть западного мира. Я никогда не считал... Я всегда здесь считал Европу скучной. Мне никогда там не нравилось даже путешествовать. Вот. Единственное преимущество Европы с точки зрения путешествия было в том, что она близко. У -у -у. Да? Даже вот с точки зрения путешествия мне гораздо больше нравилась там Америка. Наверное, потому что я там много лет прожил. Но, тем не менее, я не считаю себя частью европейской цивилизации. Вот лично я. Угу. Да? Мы все равно... Не случайно у нас континент называется Евразия. Мы не Европа, блин. Мы Евразия. Вот. И в этом смысле я же из Владивостока. И... Какой я европеец к черту! <смех> все, <смех>
1: ребята, это вообще <смех> объясняет все, если бы я с самого начала знал, <смех> что Евгений и я такие дурные вопросы даже не стал бы задавать. Спасибо большое, Евгений Попов был с нами.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.